0: une technologie qui est dite complètement décentralisée. Il n'y a pas un point central de contrôle euh, de l'ensemble du système. Et c'est véritablement ça qui fait le, le caractère unique du Bitcoin, euh, puisque jamais dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un n'avait réussi à construire une monnaie qui soit décentralisée et gérée uniquement par un algorithme
1: informatique. Bonjour et bienvenue sur Décrypto, le podcast pour découvrir et comprendre les crypto-monnaies. Pour ce premier épisode de Décrypto, j'accueille Manuel Valente. Manuel est le directeur de la maison de Bitcoin à Paris. On parle de son parcours, de ce qu'il a amené à la cryptographie, donc à la création de la maison de Bitcoin. On démine les différentes caractéristiques du Bitcoin, pourquoi le Bitcoin est souvent assimilé à un métal précieux. Et enfin, à la fin, on parle de l'histoire du Bitcoin, les opportunités qu'il présente pour le futur. Il y en a plein, alors bonne écoute on va commencer. Bonjour Manuel. Bonjour Brian. Merci de me recevoir ici à la maison du bitcoin. C'est vraiment le lieu emblématique du bitcoin à Paris et peut-être même en France donc je suis hyper content d'être là. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est que la maison du bitcoin au final
0: Alors la maison du bitcoin c'est une fintech, une entreprise spécialisée dans le domaine des crypto-monnaies. Euh, on a beaucoup d'activités autour des crypto-monnaies, de la blockchain, de toutes ces, toutes ces technologies qui sont vraiment émergentes et très intéressantes. Euh, nous, notre principale activité, c'est de faire des transactions entre du Bitcoin, euh, de l'Ethereum, d'autres crypto-monnaies et de l'euro, dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens ils peuvent venir au quotidien acheter et vendre du Bitcoin avec,
1: euh, avec des euros. Je crois savoir que la maison du Bitcoin a été créée en, en 2014, c'est ça Tout à l'époque, en 2014, il y avait encore peu de monde qui s'intéresse au bitcoin par rapport à aujourd'hui. Quelle est l'histoire derrière la création de la maison du bitcoin Alors, très simplement, en
0: 2014, lorsqu'on a commencé à vraiment s'intéresser de très près au bitcoin, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations sur le bitcoin sur Internet, et, euh, mais que c'était surtout des informations très, très techniques c'est-à-dire il était très facile de trouver comment fonctionne le protocole Bitcoin d'un point de vue informatique etc mais qu'il y avait très peu d'informations pour le grand public et donc nous notre objectif ça avait vraiment été de, de créer un lieu pour que euh, les gens puissent venir s'informer pour qu'ils puissent découvrir cette technologie et, euh, et qu'on puisse les accompagner de très près pour qu'ils puissent notamment effectuer
1: leurs premières transactions et donc toi euh, bah, quel est ton parcours donc comment tu es tombé voilà, dans le Bitcoin euh... Qu'est-ce qui t'a amené encore à créer ça
0: Alors moi j'ai une formation de technique euh, à la fois de développeur et d'administrateur système euh, sur, des, sur Unix et euh, pendant une dizaine d'années j'avais déjà travaillé autour de la cryptographie puisqu'on travaillait sur, sur de la PKI donc les certificats, les clés privées, etc. C'est des choses que je connaissais bien et euh, au final l'évolution vers le Bitcoin ce n'est que l'ajout du concept de monnaie sur le principe de la cryptographie.
1: Donc c'est venu assez naturellement. Alors maintenant on va rentrer un peu dans l'explication technique du bitcoin euh, à travers une présentation plutôt simple. Moi ma première question c'est euh, au final aujourd'hui le bitcoin est présenté un peu comme la monnaie de l'internet, parfois même comme l'internet de la monnaie, c'est le titre je crois d'un bouquin d'Andreas Antonopoulos. Euh, c'est une monnaie numérique le Bitcoin. Ma question c'est il y a plein d'autres moyens de paiement aujourd'hui euh, sur internet, PayPal, euh, Lydia, Pumpkin. Quel est le gros différenciateur du Bitcoin par rapport à ces autres moyens de paiement Alors
0: très simplement, il, il en a un qui est fondamental, c'est le fait que le Bitcoin c'est une monnaie qui est complètement décentralisée. Alors décentraliser, ce que ça signifie, c'est que derrière le bitcoin, il n'y a pas un état avec une banque centrale, avec euh, tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas une entreprise qui contrôlerait l'émission, qui contrôlerait le, le moyen de paiement, c'est juste une technologie qui est régie par un algorithme informatique... Et cette technologie n'appartient à personne, ou bien appartient collectivement à l'ensemble de ses utilisateurs. Du coup, euh, on a une technologie qui est dite complètement décentralisée, il n'y a pas un point central de contrôle euh, de l'ensemble du système. Et c'est véritablement ça qui fait le, le caractère unique du Bitcoin, euh, puisque jamais dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un n'avait réussi à construire une monnaie qui soit complètement dé euh, décentralisée et gérée uniquement par un algorithme informatique. Ça me fait un
1: peu penser d'ailleurs à des monnaies alternatives, mais elles ne sont pas décentralisées. Enfin, comment euh, Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit décentralisé Qui contrôle le Bitcoin au final Est-ce que c'est pas une entreprise Comment ça marche
0: C'est ça. Donc, euh, le Bitcoin est contrôlé uniquement et intégralement par un protocole informatique. Ce protocole. Il porte le nom de Bitcoin, exactement comme la monnaie, et euh, il permet intégralement de gérer la, le fonctionnement de cette monnaie. Alors on fait souvent un parallèle qui est intéressant, c'est le parallèle avec l'email. De la même façon que pour le Bitcoin, l'email est géré uniquement par un protocole informatique. Il n'y a pas une entreprise au plan mondial qui contrôle l'email, qui le gère ou quoi que ce soit. N'importe qui a le droit de pouvoir commencer à utiliser l'email au quotidien sans demander l'autorisation à personne. Eh bien, le bitcoin, c'est exactement la même chose. On a un algorithme informatique réparti entre différentes machines euh, réparties dans le monde et, euh, et le protocole est géré uniquement par cet algorithme informatique présent sur ces machines.
1: Donc l'email, euh, ça a été, on va dire, une manière de libérer l'information est-ce que le Bitcoin ça peut être aussi une manière de, de libérer l'argent euh, Moi j'entends souvent dire que décentralisé c'est un rapport avec open source, logiciel libre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus, en quoi c'est open source
0: Alors l'idée c'est que si le protocole est géré uniquement par un algorithme informatique, il faut forcément que cet algorithme informatique soit lisible par tout un chacun. Euh, si cet algorithme était privé, euh, bah, personne ne pourrait aller vérifier son contenu, voir euh, est-ce qu'il y a des failles ou euh, s'il y a des problèmes informatiques. Et surtout, on aurait euh, bah, les gens qui seraient capables de modifier le protocole, qui auraient le contrôle de la monnaie. Donc, du coup, il faut que le protocole soit complètement ouvert, soit complètement transparent, et euh, du coup, il faut qu'il soit lisible. Alors, toutes ces, euh, toutes ces conditions sont remplies par le fait que ce soit un protocole dit de logiciel libre ou open source. Euh, et qui est donc consultable et éventuellement modifiable par tout un chacun. Donc ça veut dire que je peux aller lire le code du protocole Bitcoin Très simplement, euh, il suffit d'aller sur internet, de chercher GitHub Bitcoin et euh, très rapidement on peut accéder au contenu complet de, du protocole et, et l'analyser s'il faut. Une petite question, mais enfin, c'est codé en quoi Bitcoin Alors c'est codé avec du C++, euh, avec certaines parties en C, alors, les informaticiens, bien entendu, seront capables de, de lire le contenu. Le commun des mortels, euh, il pourra pas euh, voir exactement euh, en quoi c'est fait. Mais euh, le fait que les informaticiens ils aient la capacité d'aller pouvoir le lire, si jamais quelqu'un découvrait une problématique, il se dépêcherait bien entendu de la publier. Et euh, c'est ça aussi qui ajoute à la transparence et au fait que ce soit complètement libre.
1: On entend euh, souvent parler du mot « blockchain ». Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la blockchain et en quoi euh, c'est intéressant
0: Alors, euh, pour que le Bitcoin fonctionne, euh, l'ensemble des transactions qui sont présentes sur le, euh, sur le réseau Bitcoin sont gravées dans un registre, une sorte de base de données. Et euh, cette base de données, elle est répliquée entre euh, à peu près une dizaine de milliers de machines qui sont présentes dans le monde. Et chacune des instances de cette base de données contient toutes les transactions du réseau Bitcoin depuis le moment de sa création. Euh, c'est cette base de données qu'on appelle la blockchain. Donc la blockchain, c'est vraiment le, le registre qui contient toutes les transactions Bitcoin.
1: Et donc, euh, cette blockchain, effectivement, elle, elle permet de décentraliser euh, le Bitcoin. J'ai d'ailleurs lu qu'on pouvait la télécharger oui, tout à fait. Quelle taille C'est-à-dire que est-ce que je peux la télécharger sur mon Mac là
0: Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, la, la blockchain Bitcoin fait à peu près 160 gigaoctets. 160 gigaoctets, c'est déjà pas mal comme volume, mais on peut encore le, le stocker sur un ordinateur. Euh, et donc, tout simplement, une personne, n'importe qui, peut installer une copie du protocole Bitcoin sur son ordinateur. Immédiatement, on va, le protocole va commencer à télécharger l'intégralité de la blockchain. En fonction de la, la connexion réseau dont on dispose, ça pourra prendre plus ou moins longtemps. En général, ça va prendre quelques jours. Et au bout de quelques jours, on se retrouve avec une machine qui a à la fois une copie du protocole et une copie de l'intégralité des transactions. Ce qui fait que ça devient un nœud du réseau absolument identique à tous les autres. C'est aussi ça qui donne sa force et son aspect décentralisé
1: au protocole Bitcoin. Donc, Le Bitcoin, c'est une monnaie. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques intéressantes de cette monnaie, qu'elle soit décentralisée
0: Ah oui, euh, alors c'est une monnaie, c'est difficile à dire, puisque euh, en discutant notamment avec des avocats, on se rend compte que le Bitcoin ne répond pas à la définition exacte d'une monnaie dans la mesure où elle, où elle n'appartient pas à un état. Euh, c'est une sorte de produit financier un peu difficile à définir, mais c'est aussi ça qui fait son intérêt. Alors parmi les autres caractéristiques, outre le fait que ce soit décentralisé, c'est que ça va permettre de faire des transactions extrêmement rapides. Donc une transaction en bitcoin ça va à peu près la vitesse d'un email. Donc euh, qu'on qu soit juste en face l'un de l'autre ou qu'on soit à l'autre bout de la planète, en quelques secondes on va pouvoir s'échanger des bitcoins. Et aussi, ça permet de faire des transactions qui sont complètement sécurisées. Euh, chaque transaction Bitcoin va avoir une signature cryptographique. Tout ça c'est transparent, hein. euh, on n'a pas besoin de, de connaître l'informatique pour pouvoir euh, faire des transactions sécurisées. Mais tous les euh, clients Bitcoin vont pouvoir générer des transactions sécurisées qui ont euh, comme particularité de ne jamais pouvoir être modifiées. C'est-à-dire que la signature garantit que même si ma transaction était interceptée, personne ne pourrait ni modifier le contenu, le montant, le destinataire de ma transaction. Et ça, c'est aussi une, un aspect extrêmement intéressant et très valorisant de l'utilisation du Bitcoin.
1: Donc revenons rapidement sur ces deux aspects. Tu parlais de transactions rapides. Est-ce que tu peux chiffrer la rapidité de transaction C'est-à-dire que déjà, tu impliquais que si je t'envoie de l'argent euh, du Canada en France, ça sera à la même vitesse que si je t'envoie de l'argent de toi à moi maintenant, alors qu'on est à côté.
0: Oui, tout à fait. Puisque en fait, l'idée, c'est qu'au lieu d'envoyer de l'argent vers ton téléphone ou ton ordinateur en fait ce que je fais c'est que je vais l'envoyer au nœud de la blockchain qui est le plus proche de moi donc euh, que tu sois situé juste à côté de moi ou que tu sois situé à l'autre bout du monde en fait ça n'a aucune importance et ça ressemble également très, très, euh, de, de très près au protocole de, de l'email Puisque pour l'email, bah, c'est exactement la même chose. Je l'envoie à un serveur qui est près de moi et ensuite c'est relayé à travers le réseau. Bah, pour le Bitcoin, c'est pareil. Je vais l'envoyer à une des machines qui est la plus proche de moi et ensuite c'est relayé à travers le réseau jusqu'à ce que toi tu vois l'arrivée des fonds. Et c'est ça qui permet d'avoir des transactions extrêmement rapides. D'accord.
1: Et, et donc sur l'aspect sécurité, euh, en quoi euh, cette histoire de, de clé cryptographique euh, avait plus de sécurité qu'une carte bancaire
0: Alors le problème de la carte bancaire euh, c'est que lorsque je fais un paiement en carte bancaire je vais envoyer le secret de ma carte. Lorsque j'envoie le numéro, la date de validité et le code euh, de, la, de la carte bleue, n'importe qui qui serait capable d'intercepter ma transaction serait capable ensuite de récupérer mon numéro de carte bleue et de prélever à peu près autant qu'il veut sur mon compte. Même chose pour le marchand qui reçoit mon paiement, euh, il va être capable, alors, tout le système est basé sur la confiance, euh, il va être capable éventuellement de prélever beaucoup plus que ce que je, je pensais effectuer comme paiement. Contrairement à ça, le, le système Bitcoin garantit que lorsque je fais donc un virement en Bitcoin, ce virement, il aura un montant, il aura un destinataire, et, euh, et la cryptographie euh, inhérente au protocole Bitcoin garantit que euh, personne ne pourra modifier ma transaction. Et ça, ça apporte vraiment une sécurité qui est euh, très appréciable par rapport au, au système de type carte bleue, puisqu'on sait que la carte bleue, c'est à peu près 500 millions d'euros par an de fraude. Et euh, donc voilà, on espère que le Bitcoin, quand il va pouvoir s'imposer notamment sur, euh, en matière d'e-commerce, pourra résoudre tout ce genre de problématiques.
1: Le fait que tu peux seulement faire un virement si tu as ta clé privée pour enfin, déclencher donc, le, la transaction, ça voudrait dire qu'on ne peut pas prélever euh, de l'argent à quelqu'un qui a des bitcoins, euh, comme sur un virement bancaire traditionnel, euh, en donnant ses infos
0: C'est ça. Euh, dans le monde du bitcoin, le, le concept même de prélèvement n'existe pas. Euh, il n'y a que le concept de virement, et donc exactement comme lorsque tu vas sur ta banque en ligne et que tu dis « je veux faire un virement vers un RIB euh, de quelqu'un que je connais », tu vas faire des transactions bitcoin de la même façon vers
1: une adresse bitcoin d'un correspondant que tu connais. Il y a un autre aspect aussi qui m'intéresse pas mal. Je lis souvent que le bitcoin se comporte comme un métal précieux. Euh, J'ai vu pas mal d'analogies là-dessus. On parle de euh, « digital gold » en anglais, d'or digital. Euh, et d'ailleurs, on compare souvent euh, le prix du bitcoin au prix de l'or. Enfin, en tout cas, il y a un an, parce que c'était pas très loin. Là, maintenant, le bitcoin a, a complètement explosé. Mais, mais pourquoi on fait souvent cette analogie
0: Alors ça c'est une autre caractéristique du Bitcoin, qui là du coup, euh, tu vois jusqu'ici on a parlé des caractéristiques techniques, là c'est une caractéristique financière du Bitcoin, euh, c'est le fait très important que la quantité totale de Bitcoin euh, qui sera créée est strictement limitée. De fait on ne pourra jamais dépasser un montant de 21 millions de Bitcoin, ça ça a été défini dès le moment de sa création à l'intérieur du protocole, euh, c'est écrit dans le code en fait, c'est ça Dans le code du, du bitcoin. On a une limite stricte fixée à 21 millions. Alors aujourd'hui on en est déjà à 16 millions de bitcoin. Et le fait d'avoir une quantité limitée, c'est ça qui en fait une, euh, un produit, une, une valeur financière qui a une rareté intrinsèque. Et cette rareté intrinsèque, c'est ça qui nous permet de, de faire un rapprochement avec euh, des produits tels que l'or ou les métaux précieux en général, puisque bah, de la même façon que pour l'or, on en a une quantité qui est limitée dans le sous-sol terrestre. Le jour où on aura épuisé la dernière mine d'or, on sera bien obligé de, de s'échanger ce qu'on aura extrait. De la même façon, pour le bitcoin, on a une quantité limitée. Et euh, quand on en arrivera à terme, et bien on pourra euh, juste continuer à se faire des échanges.
1: Donc Du coup, c'est très différent des monnaies étatiques euh, de la BCE et de la Fed donc. Euh L'euro et le dollar, dans le sens où là, les banques centrales peuvent imprimer de l'argent enfin, On fait souvent cette analogie
0: Alors aujourd'hui, ils ne s'embêtent plus à l'imprimer. Euh, aujourd'hui, Monsieur Mario Draghi, le président de la BCE, il peut aller sur son ordinateur, taper 80 milliards de dollars et 80 milliards d'euros. Il y a 80 milliards d'euros qui apparaissent. Les, les banques centrales. Un super pouvoir euh, Super cool. <rire> euh, les banques centrales elles contrôlent euh, l'émission de la monnaie en fonction de différents facteurs euh, pour pouvoir gérer l'inflation, pour pouvoir gérer euh, toutes les problématiques de prêts auprès des banques etc. pour pouvoir relancer l'économie éventuellement. Dans le monde du bitcoin il n'y a rien de tel qui existe la, la création monétaire est encore une fois régie par l'algorithme du bitcoin aujourd'hui par exemple euh, 12 bitcoins et demi sont générés toutes les 10 minutes et cette quantité va ralentir au fur et à mesure du temps jusqu'à ce qu'on arrive à la limite fatidique de 21 millions.
1: Alors comment ça se passe ça Parce que justement on entend beaucoup parler de cette création monétaire du Bitcoin euh, et d'où l'analogie d'ailleurs avec l'or parce qu'on parle de miner, donc miner du Bitcoin comme on minerait de l'or. Euh, comment, Qu'est-ce que à quoi ça sert ce minage euh, À quoi ça sert cette création monétaire
0: Alors dans n'importe quel euh, système financier on a besoin habituellement de ce qu'on appelle une chambre de compensation. La chambre de compensation, ça va être des gens qui vont vérifier notamment que si euh, chaque transaction qui est envoyée sur le système est bien légitime, notamment sur le fait que euh, les gens avaient bien le montant qu'ils sont en train d'envoyer à une autre personne. Si on avait une sorte de chambre de compensation dans le monde du Bitcoin, bah, ce serait un aspect de centralisation. Or, on cherche absolument à ce qu'il n'y ait aucun aspect centralisé dans le monde du Bitcoin. Alors, le créateur du Bitcoin a fait en sorte qu'on n'ait pas besoin d'une chambre de compensation centralisée et que des gens sur le réseau aient la possibilité de valider l'ensemble des transactions. Et donc notamment de vérifier premièrement, est-ce que la transaction est légitime Est-ce qu'elle a une la signature électronique qui lui correspond Et deuxièmement, est-ce que les fonds que je suis en train de dépenser, bah je les avais bien sur mon portefeuille au départ ces gens euh, qui font ce travail de vérification et de validation de chaque transaction, on les appelle les mineurs. Et ces mineurs, pour les remercier du travail indispensable pour faire fonctionner le réseau, eh bien on va les autoriser à faire de la création monétaire. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure, de dire euh, on va les autoriser pour l'instant à créer 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes euh, qui vont se répartir la plupart du temps au prorata de leur puissance de calcul. C'est comme ça que la création
1: monétaire se fait dans le monde du Bitcoin. Donc, techniquement, comment ça se passe, euh, une transaction Donc, Mettons que moi, je t'envoie du Bitcoin maintenant. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça passe par le nœud le plus proche et ensuite, c'est enregistré dans la blockchain, c'est ça Qu'est-ce qui vérifie la transaction C'est-à-dire que comment les mineurs reçoivent cette information et qu'est-ce qu'ils font concrètement
0: Alors, Très grand, sans aller trop trop dans les détails techniques donc les mineurs sont à l'écoute de toutes les transactions qui, euh, qui viennent d'arriver sur le réseau ils vont prendre l'ensemble de ces transactions ils vont les inclure dans ce qu'on appelle un bloc et euh, ils vont chercher une solution à un problème cryptographique qui est difficile pour pouvoir les insérer dans la blockchain, blockchain donc euh, une suite de blocs reliés entre eux et l'idée c'est que euh, si on fait en sorte que que le problème cryptographique qu'ils ont à résoudre soit suffisamment compliqué, eh bien on s'assurera que chacune des transactions qui sont écrites dans la blockchain devient immuable. Alors ça c'est une des caractéristiques aussi fondamentales euh, du concept de blockchain, c'est à partir du moment où on a écrit les informations euh, sur une transaction donnée à l'intérieur de la blockchain, elle est complètement immuable et on ne pourra plus jamais
1: la transformer. D'accord, et, et, et donc ce... Ce process de minage, euh, j'ai aussi entendu qu'il est très consommateur d'énergie euh, parce que on a besoin en fait. Il y a maintenant des fermes de minage euh, où on fait tourner justement toutes les machines à plusieurs euh, et ça bouffe énormément d'électricité. Est-ce que c'est correct
0: Absolument. Euh, au départ, en 2009-2010, on pouvait miner du Bitcoin juste avec un ordinateur de bureau posé dans un coin, mais il euh, y a eu une telle croissance dans le nombre de mineurs qui ont voulu se lancer dans ce genre de business euh, qui, qui peut être tout à fait rentable, que euh, l'augmentation la, du nombre de mineurs a justifié le fait qu'ils bah, consommeront de plus en plus d'électricité. Alors si on veut faire un, une critique du bitcoin... C'est effectivement une critique tout à fait valable. C'est le fait que bah, le, le réseau Bitcoin consomme des quantités assez, assez phénoménales d'électricité. On estime à l'heure actuelle que le Bitcoin, ça consomme à peu près autant d'électricité que le Togo. Et euh, c'est en gros une augmentation croissante. Alors, c'est quelque chose qui est, euh, qui est dommage qu'on qu utilise aussi autant d'énergie. Mais c'est aussi, si on regarde, le, on pose souvent la question, quel est le fondamental du Bitcoin? Est-ce que. Euh, il... Ça veut
1: dire quoi, fondamental du Bitcoin?
0: Bah, pour une monnaie donnée, c'est euh, sur quoi elle se repose. Donc, euh, par exemple, pour le dollar, le dollar euh, était adossé à l'or jusqu'en 1971. Euh, et on me dit, bon, bah, et le bitcoin il est adossé à quoi à Rien du tout. Bah, si, au final, le, le bitcoin, il a un fondamental c'est cette énergie, c'est cette électricité qui est dépensée par les mineurs. Et on peut dire que, bah, le, le, le coût de fabrication d'un bitcoin, qui est non négligeable, puisque c'est des quantités d'énergie et d'électricité assez, euh, assez importantes, euh, ce
1: coût en électricité, c'est au final ce qui donne sa valeur au bitcoin. En Europe, il y a une ferme de minage elles sont principalement situées en Islande. Pour deux raisons, je crois. Donc, la première, euh, le fait que fait assez froid en Islande et du coup, euh, les fermes se rafraîchissent plus facilement et qu'il y a effectivement de l'énergie géothermique euh, et donc l'électricité peu chère. Il euh, y a également euh, beaucoup de fermes de minage en Chine. Euh, ces fermes de en Chine, est-ce que c'est pas un problème que la grande majorité des fermes de minage du bitcoin euh, soit en Chine et pas euh, décentralisée, donc un peu partout dans le monde
0: Absolument. Euh, tout aspect de centralisation du réseau Bitcoin est une mauvaise chose pour le réseau. Euh, que ce soit dans les aspects de développement, que ce soit dans les aspects de minage, à chaque fois qu'on voit une concentration de l'activité auprès de, de mains de plus en plus réduites, c'est quelque chose qui présente un danger pour le réseau. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, à l'heure actuelle, on voit vraiment une, une forte concentration de, des activités de minage, notamment situées en Chine. Alors Pour des raisons qu'on comprend, c'est le fait que la plupart des machines de minage qui sont des ordinateurs spécifiques qui ne sont dédiés que pour faire ça, euh, sont fabriquées là-bas, donc c'est facile de, de s'en procurer euh, relativement facilement. Euh, alors, il y a aussi tout un tout un ensemble de gens qui font du minage et qui sont répartis un peu partout dans le monde. Nous, on espère que euh, cette concentration va pouvoir se réduire au fur et à mesure. D'ailleurs, on observe que, euh, notamment aujourd'hui au Japon, il y a un intérêt très très croissant pour euh, pour le minage de Bitcoin et qu'il y a plusieurs entreprises qui sont là sur les starting blocks en train de euh, démarrer des activités en rapport avec le minage. Donc, je pense que à terme sur un an, deux ans, on pourra avoir un rééquilibrage de, du minage sur d'autres pays, ce qui n'est que positif pour
1: l'ensemble du réseau. D'ailleurs, j'ai vu une, une nouvelle la semaine dernière Fidelity Investments, qui est une grande boîte de, 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 de fonds d'investissement en capital risque et aussi en, en private equity, qui va se lancer et qui manage, je crois, 2, tri, 2 milliards de dollars, se lance dans le minage aux États-Unis. Donc, c'est plutôt rassurant, je trouve.
0: Disons que, euh, à la fois sur tout ce qui est le minage, mais aussi tout ce qui est dans l'investissement, euh, on voit commencer à apparaître de plus en plus d'entreprises. Euh, là, il y a des fonds d'investissement qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies. La plupart du temps, c'est parce que leur, leurs clients ont commencé à leur mettre la pression quand ils voient le, les, les plus-values qu'on peut effectuer aujourd'hui sur le bitcoin et les crypto-monnaies. Et euh, donc, nous, effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui rentrent sur une, un des aspects ou un autre du marché que ce soit dans le minage
1: ou que ce soit dans l'investissement Parlons un petit peu de l'histoire du bitcoin moi je la trouve passionnante euh, je crois qu'elle a été créée par, par un certain Satoshi Nakamoto euh, comment, ça, comment il a créé le bitcoin et, et qui est ce Satoshi Nakamoto
0: Alors c'était en octobre 2008 Alors, octobre 2008 je te rappelle on est en plein dans la crise des subprimes euh, et en octobre 2008, sur un forum sur internet qui était consacré à la cryptographie, euh, quelqu'un, aujourd'hui on ignore encore euh, quelle est, quel est son identité réelle, euh, cette personne qui avait pour pseudonyme Satoshi Nakamoto, alors on ne sait absolument pas s'il est japonais, américain ou quoi que ce soit, a publié un white paper, un document académique qui décrivait bah, ce dont on vient de parler jusqu'ici, ce protocole Bitcoin avec le système de minage, avec le système cryptographique, avec euh, le concept de blockchain pour stocker toute l'information, et euh, qui a publié ça alors que c'était déjà un, un tout vraiment cohérent et qui a très très peu été euh, modifié depuis. Alors il y a des gens qui lui ont dit euh, sur ce forum que non ça n'avait aucun intérêt que ça euh, que ça pourrait jamais être implémenté et il y a des gens qui ont qui ont trouvé ça intéressant et qui ont dit bah, nous on serait pas mal d'accord pour euh, essayer de travailler sur la question. Alors ça a été euh, relativement rapide puisque euh, une première implémentation du protocole qui a été écrit euh, donc euh, à plusieurs sur internet était prête le 3 janvier 2009 et le 3 janvier 2009 c'est le, le premier bloc de Bitcoin qui a été produit et envoyé sur internet. D'ailleurs je,
1: je recommande à, aux auditeurs, à ceux qui écoutent d'aller regarder ce papier académique de Satoshi Nakamoto parce qu'au final il est moins compliqué qu'on pourrait le penser il fait que je crois 8 pages euh, et c'est juste fou d'imaginer qu'un document de 8 pages a, a, a permis la création de, de, de tout ce monde là le Bitcoin, la crypto-monnaie en général. Sur ce, cette histoire du, du, du bloc euh, du 3 janvier 2009 il y a Satoshi Nakamoto qui a écrit euh, quelque chose dans la, dans la première transaction, euh, de lui vers un, un, un collègue à lui. Euh, Qu'est-ce qu'il a écrit euh, Parce que c'est une petite histoire drôle. Et, euh, et comment ça a été lancé enfin, comment, euh, comment il était avec combien de personnes pour lancer ce premier bloc, cette première transaction
0: Alors si je me souviens, il y avait à peu près une dizaine de personnes euh, qui avaient une copie euh, du protocole euh, au 3 janvier. Euh, et effectivement il y avait un, un message, Alors, il n'est pas caché, il est visible dans la toute première transaction. Juste une parenthèse c'est qu'on bah, a la possibilité d'écrire des, euh, des sortes de métadonnées dans chaque transaction Bitcoin qui peuvent être euh, donc des données euh, euh, lisibles par tout un chacun, qui peuvent être aussi des identifiants. Il y a d'ailleurs des, des projets qui s'intéressent à utiliser la blockchain pour du stockage de l'information et non pas juste pour faire des transactions. Et dans, ce tout premier, dans cette toute première transaction, Satoshi Nakamoto a écrit un message intéressant qui est en fait la couverture du Times de Londres du 3 janvier 2009 avec ce titre qui était euh, « euh, Le gouvernement britannique se prépare à faire un deuxième sauvetage des banques britanniques ». C'est évidemment très, très symbolique dans la mesure où le Bitcoin est bien entendu euh, appelé à résister justement contre toute cette inflation monétaire. Mais c'était aussi pour pouvoir faire une sorte de, de timestamp d'identification absolue que ce blog datait bien du 3 janvier 2009, puisqu'on a pris
1: juste le, le titre du, du premier journal venu. Et donc comment le, le, le Bitcoin a commencé à prendre de la valeur Parce qu'à ce moment-là, euh, véritablement, on envoyait un Bitcoin, euh, ça valait rien. Quoi Personne n'était prêt à acheter ça euh, pour 10 euros le 3 janvier 2009 euh, comment ça s'est passé, le, la prise de valeur euh, Je crois qu'il y a aussi euh, une histoire de pizza. Tout à tu tu fait. Dire
0: plus Donc, comme, comme, comme tu dis, pour, en 2009-2010, le bitcoin, ça valait absolument rien. C'était juste des, des informaticiens qui s'échangeaient des, des données qui, euh, qui étaient de 50 bitcoins, 200 bitcoins, etc. d'une machine à une autre. Euh, mais il y avait déjà, bien entendu, cette idée d'en faire une véritable monnaie. Et effectivement, la, la toute première transaction en Bitcoin, où quelqu'un a acheté un véritable produit, c'était en 2010, où quelqu'un a acheté deux pizzas pour 10 000 bitcoins. Alors, du coup, tu te rends bien compte qu'à l'époque, bah, ça valait absolument rien. C'était juste euh, comme ça, pour aider pour aider, euh, aider au développement du protocole. Euh, par contre, en 2011, 2010-2011, on a vu apparaître les premières plateformes de change sur Internet, alors c'est des plateformes qui ressemblent beaucoup euh, aux plateformes de type Forex, qui permettent d'échanger euh, du dollar contre de l'euro, du franc suisse, etc. Et c'est à partir du moment où on a vu apparaître ces plateformes en ligne que euh, le Bitcoin a véritablement acquis un cours, puisqu'il fallait bien qu'il ait un cours pour, pour qu'on puisse euh, se l'échanger et éventuellement euh, euh, gagner ou, ou perdre de l'argent en faisant des transactions. Et très rapidement, euh, ces plateformes ont commencé à se développer, et en 2012, on a atteint la parité entre un bitcoin et un dollar, c'était déjà très appréciable. Et ensuite, bah, le, le cours a augmenté, continué à augmenter jusqu'à aujourd'hui, où on
1: est aux alentours de 3700 euros par bitcoin. Et entre temps, entre un dollar et 3700 euros, je crois qu'il y a eu un épisode euh, qui est assez documenté sur le bitcoin, Tu fait que le bitcoin c'était la monnaie où les gens disaient que le bitcoin, c'est la monnaie de la drogue. Parce qu'il y a eu un, un, un site euh, sur le dark web euh, qui s'appelait The Silk Road, et, et qui, euh, qui avait pour, pour monnaie le bitcoin, parce que c'était une monnaie qu'on pensait anonyme. Euh, est-ce que le bitcoin aujourd'hui, c'est encore la monnaie de la drogue Ou est-ce que son statut a un peu changé depuis Alors, tu as raison.
0: Le, le fait est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui va permettre de faire des paiements facilement, rapidement, etc., il y a tout un tas de gens qui vont s'y engouffrer et qui vont commencer à l'utiliser pour des activités qui peuvent être effectivement répréhensibles et illégales. Euh, et le fait est que bah, les États, les, euh, les organismes de régulation, ils ont toujours un temps de retard par rapport à la technologie. Euh, et donc effectivement, les, les, beaucoup beaucoup de, de plateformes d'achat et de vente de drogue ont commencé par utiliser le Bitcoin, mais les, euh, les États ont commencé à réagir puisque au cours de l'année 2017, on voit de plus en plus de, de polices de différents États, notamment européens, qui ont commencé à faire des arrestations de trafiquants de drogue en remontant le cours des transactions de la blockchain. Donc, comme je te disais tout à l'heure, la blockchain, ça contient l'intégralité de toutes les transactions Bitcoin. Elles sont reliées entre elles. Et donc, si je connais éventuellement l'adresse Bitcoin de quelqu'un, je vais pouvoir remonter de proche en proche pour pouvoir éventuellement l'identifier. Et du coup, nous, ce qu'on constate, c'est que bah, sur, les, euh, sur les plateformes du dark web, il y a les gens qui commencent à utiliser de moins en moins le Bitcoin parce que, bah, du coup, eux qui s'attendaient à être anonymes se retrouvent traqués par les différentes forces de police, ce qui au final est une excellente chose, puisque nous on cherche que, à ce que le bitcoin devienne quelque chose de complètement mainstream, euh,
1: et qu'il ne soit plus du tout relié à ses activités illégales. Donc là je crois qu'on vient de, de toucher un aspect, une autre caractéristique du bitcoin, que ce n'est pas anonyme, mais c'est pseudonyme. Comment, donc comment ça marche Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit pseudonyme alors, Comme je te disais, le, le fait que
0: toutes les transactions soient reliées entre elles euh, vont permettre à certains acteurs, notamment des acteurs de police, de pouvoir remonter de proche en proche d'une transaction à une autre. On a vu en 2016 les premiers outils qui ont été créés et qui permettent de faire ça de façon heuristique, de remonter euh, d'une transaction à une autre. Et également le fait que bah, les, les différents acteurs professionnels dans le monde du Bitcoin, c'est-à-dire par exemple la maison du Bitcoin, euh, vont conserver une trace de chacune des transactions et demander les pièces d'identité des gens qui viennent faire des transactions. Aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux états unis il n'y a pas une plateforme sur Internet où je pourrais acheter du Bitcoin sans au moins donner une preuve de, ma, de mon identité.
1: Donc concrètement, quand je viens à la maison du Bitcoin et que je m'achète euh, du Bitcoin ici je donne mon identité, je donne mes infos personnelles euh, et je reçois du bitcoin sur une adresse publique, euh, donc une adresse cryptographique euh, dont moi seul est le dédenteur de la clé privée dont tu parlais plus tôt qui pourra déclencher les virements, c'est ça
0: C'est bien ça. Euh, alors justement tout ce genre de mécanisme c'est des choses qu'on qu doit expliquer au quotidien parce que c'est pas forcément euh, quelque chose de, de, de très facile à, à comprendre au début euh, l'idée c'est vraiment ça c'est que chaque personne est détentrice des clés cryptographiques qui vont permettre de dépenser les bitcoins qu'elle reçoit et euh, on a vraiment cet aspect de dire euh, un portefeuille bitcoin c'est quelque chose qui va ressembler beaucoup à un coffre-fort euh, beaucoup plus qu'à un compte en banque parce qu'un compte en banque c'est quelque chose que je vais confier à une entreprise, qui va pouvoir conserver mes avoirs pour moi, tandis que un portefeuille bitcoin, c'est moi qui en ai l'entier contrôle. Personne ne pourra prélever mes bitcoins sans mon autorisation, mais avec le, le revers de la médaille qui est que si jamais je perds l'accès à mon portefeuille, je perds définitivement mes fonds.
1: J'ai une autre question aussi vis à -vis de tout, tout ça, euh, je me souviens en, en 2015, tout le monde parlait de blockchain. Toutes les entreprises, même les États, sont emparés un peu de ce concept de la blockchain. Et, et on a tous relégué, on va dire, le bitcoin. En disant, bon, le bitcoin, c'est c'est voilà, la monnaie de la drogue, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui vend, est innovant, c'est ce qui est en dessous, c'est la blockchain. Pourquoi il y a eu cette blockchain hype euh, Et, et est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas en train de, de voir justement un changement de nouveau Le bitcoin devient très intéressant. Et le, la blockchain l'est toujours peut-être autant. Mais le bitcoin revient un peu sur, le, sur les devants.
0: Euh, alors comme tu le dis, nous quand, quand on a ouvert la maison du bitcoin en 2014, c'était surtout des, des informaticiens, des geeks, des gens qui connaissaient déjà bien la, la technologie qui venaient nous voir pour en discuter etc. Euh, et en 2015, on a commencé à voir arriver des gens en costume avec des cravettes, et c'est très étonnant, et, euh, et des gens qui voulaient qu'on leur parle de ce concept de blockchain. Et euh, alors pourquoi parce que le monde de l'entreprise s'est rendu compte qu'on avait cette technologie qui euh, allait éventuellement permettre de résoudre tout un tas de problèmes qui se posent dans l'entreprise. Notamment le fait que on a une base de données, un registre d'informations qui va être répliqué sur des dizaines de milliers de machines dans le monde et dans lequel je vais pouvoir stocker de l'information. Alors Déjà c'est pas mal parce que ça veut dire que je pas à gérer mes machines moi-même je vais juste pouvoir utiliser un réseau existant pour pouvoir y stocker de l'information sans avoir à gérer les machines, payer les serveurs, etc. etc. Mais surtout, surtout, euh, on s'est rendu compte que ce concept de blockchain était quelque chose de très intéressant parce que, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, euh, à partir du moment où j'écris une donnée dans la blockchain, cette donnée je peux plus jamais l'effacer alors dans le monde de l'entreprise ça a un peu fait tilt dans la tête des gens et ils se sont dit mais attendez on va pouvoir utiliser ça pour tout un tas de choses par exemple si j'ai des contrats entre deux entreprises et que j'écris euh, une trace de ce contrat dans la blockchain si jamais j'ai un conflit entre les deux entreprises en question cinq ans plus tard je vais pouvoir aller vérifier quelle était la version du contrat qui avait été acceptée par les deux etc etc il euh, y a tout un tas d'applications en rapport avec le stockage de l'information qui intéresse beaucoup le monde de l'entreprise, euh, qui sont spécifiquement euh, ciblés sur la blockchain et qui n'ont du coup euh, pas de rapport avec euh, le bitcoin en tant que monnaie, mais juste cette technologie sous-jacente pour pouvoir y stocker de l'information.
1: En, en aparté, tu, tu m'as fait marrer, euh, la maison bitcoin c'est un super lieu parce que quand on vient ici, on voit effectivement des gens euh, en costard-cravate venir euh, se renseigner sur cette technologie, on voit aussi des petits étudiants, on voit aussi des, des, des crypto-anarchistes, comme on dit, Enfin, c'est voilà, c'est un lieu où, où tous ces gens-là se retrouvent, et c'est assez rare de voir ça, et euh, c'est assez drôle. Euh... <rire> le... Alors, je vais te poser des questions un peu sur le futur, ou plutôt sur le présent, et puis sur le futur, mais au final, les bitcoins aujourd'hui, euh, qui s'en sert euh... Est-ce que c'est un phénomène voilà qui, qui touche que les pays développés Est-ce qu'on n'utilise qu en Europe ou aussi les pays en voie de développement euh, Voilà, que, comment ça se Alors, passe selon les différents lieux, selon les différentes zones économiques,
0: on voit vraiment des usages très différents. Euh, par exemple, donc en Europe, la plupart des gens qui viennent nous voir aujourd'hui à la maison du Bitcoin, ça va être des gens qui veulent acheter du Bitcoin dans l'espoir de faire une plus-value. Vraiment comme un vecteur d'investissement. Alors nous on souligne bien entendu que c'est un investissement qui reste quand même risqué, euh, puisque c'est une monnaie qui est quand même très volatile. Euh, même si sur le court, sur le long terme, pour l'instant, il a été prouvé que le bitcoin était quand même quelque chose qui pouvait rapporter pas mal d'argent et permettre de faire pas mal de plus-value. Euh, par contre, ce qu'on a remarqué, comme tu disais, c'est que dans d'autres pays, le Bitcoin est utilisé différemment. On peut citer par exemple le Venezuela, où on voit une inflation absolument galopante au quotidien. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'inflation Bien sûr. Euh, L'inflation, c'est le fait que les, les, les prix des denrées augmentent. Euh, donc, par exemple, quand quand je vais au, quand je, si je suis au Venezuela et que euh, je remplis mon panier avec euh, des courses et que je reviens la, la, deux semaines plus tard, eh ben le, le prix de, du même panier aura été multiplié par deux. Donc, on a des gens qui ont une chute de leur pouvoir d'achat qui est absolument phénoménale et euh, qui donc une inflation qui est galopante à l'intérieur de ce pays-là. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis un an et demi, deux ans, au Venezuela, il y a un usage du Bitcoin qui est de plus en plus développé de gens qui veulent préserver leur pouvoir d'achat et qui donc convertissent leur monnaie locale en Bitcoin dans le but de justement éviter ces problématiques d'inflation. On voit aussi dans d'autres pays, par exemple en Inde, où il y a eu des grosses problématiques sur l'utilisation du cash fin 2016. Et, euh, et on, on voit vraiment une, une augmentation de l'utilisation du bitcoin pour euh, pallier à ce genre de problème d'utilisation du cash. En Inde par exemple il y a à peu près juste 50% de la population qui possède un compte en banque et donc euh, l'utilisation du bitcoin fait sens pour que les gens puissent euh, s'échanger de, de la valeur euh, sans avoir à créer de compte en banque par exemple. Donc du coup, l'utilisation du Bitcoin, c'est vraiment un outil euh, que chacun va pouvoir utiliser pour tout un tas de besoins. Euh, et c'est souvent le, le besoin qui crée l'usage du Bitcoin sur un, un, un territoire donné.
1: Il y a également, je crois, un, un autre cas d'usage, auquel euh, que tu n'as pas fait référence, mais que, que tu connais très bien. Euh, c'est le cas d'usage des, des rémittances. J'ai lu un article là récemment qui disait que Bitcoin va tuer. Euh, Western Union euh, parce qu'effectivement lorsqu'on fait une transaction euh, en Bitcoin euh, les frais de transaction sont bien moindres que si on faisait ça sur Western Union et donc il euh, y a un énorme potentiel justement de prendre des parts de marché là-dedans et que les gens euh, voilà, qui veulent envoyer de l'argent par exemple de France euh, en Afrique ou ailleurs euh, utilisent le Bitcoin dans le futur
0: Bien sûr, on voit vraiment euh, apparaître ces usages et il y a des, des gens qui viennent nous voir qui, euh, qui viennent d'Afrique euh, pour pouvoir effectuer des paiements vers leur pays, pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Euh, effectivement on pose souvent la question est-ce que le Bitcoin va tuer les banques Moi je ne pense pas parce que les banques elles, elles ont un business model qui est globalement différent. Par contre je suis d'accord avec toi que des gens comme Western Union auront vraiment du... Du, du souci à se faire dans, dans pas mal de marchés. Et on voit apparaître également des, des lieux, notamment en Afrique, avec des, des entreprises comme BitPesa, qui veulent développer tout un ensemble de, de lieux où les gens pourront venir échanger du Bitcoin contre de la monnaie locale et de ce fait de réussir à faire le cycle complet entre l'achat du Bitcoin en Europe et la rémittance en Afrique.
1: Et donc le Bitcoin ne va
0: pas remplacer les banques alors non, je ne pense pas, parce que bah, les banques, leur, leur, leur business fondamental, c'est de faire des prêts, c'est de vendre des produits financiers. Et euh, bah, de la même façon que, que je ne peux pas aller dans une banque pour pouvoir acheter des pièces d'or, de la même façon, je ne pense pas que les banques s'intéresseront beaucoup euh, à, à l'envoi de Bitcoin d'un endroit vers un autre. Et euh, même en discutant avec des banquiers, on se rend compte qu'ils euh, nous disent que le, le, le marché des flux financiers, c'est quelque chose qui euh, n'est pas extrêmement rentable dans leur business model et que s'il y avait d'autres
1: euh, moyens qui, euh, qui pouvaient remplacer ça, ça ne les dérangerait pas énormément. Donc le bitcoin, ce n'est pas vraiment une monnaie Enfin, C'est juridiquement, euh, en France, en Europe, qu'est-ce que le bitcoin en fait
0: Alors, Pour que ce soit une monnaie, il faudrait que ce soit reconnu par un État en tant que monnaie officielle, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Euh, mais il existe quand même des... Euh, des, euh, des décisions, notamment une décision très importante qui a eu lieu au mois d'octobre 2015 par la Cour européenne de justice où l'état suédois est allé voir la Cour européenne de justice et leur a posé la question, est-ce que lorsque quelqu'un achète des bitcoins avec des euros, est-ce qu'on devrait payer la TVA C'est très important parce que si effectivement je dois payer la TVA lorsque j'achète du bitcoin avec des euros, ça veut dire que je suis en train d'acheter un produit. « Si je ne paye pas la TVA, c'est que je suis plus ou moins en train d'échanger une devise comme une autre. » Parce que quand on achète par exemple du dollar avec de l'euro, on ne paye pas de TVA. Et la Cour européenne de justice a décidé qu'il n'y aurait pas de TVA sur les achats de Bitcoin en euro. Ce qui fait que c'est une sorte de légitimation du fait que le Bitcoin ressemble beaucoup plus à une monnaie que à un produit. Alors note quand même que euh, si tu achètes un produit tel qu'un ordinateur ou quoi que ce soit en Bitcoin là tu devras payer la TVA, euh,
1: c'est juste sur les échanges entre l'euro et le bitcoin qu'il n'y a pas de TVA. Du coup ça m'amène à la question, c'est pas encore une monnaie, c'est pas encore reconnu par les états, est-ce qu'à terme, toi tu penses que le bitcoin te remplacera, les monnaies étatiques, donc l'euro, le dollar, euh, toutes les autres
0: Alors ça c'est la prospective à long terme, euh, moi je ne pense pas, je pense que les états auront toujours à, à cœur de vouloir contrôler la, la monnaie qu'ils sont en train d'utiliser et de dire bah, sur mon territoire telle monnaie ou telle autre aura cours légal et euh, de cette façon là ils peuvent contrôler notamment les phénomènes d'inflation notamment les, les taux d'intérêt euh, de leur monnaie et contrôler un peu la, la façon dont elle fonctionne par contre je pense que à terme sur 10, 15, 20 ans le bitcoin pourrait éventuellement s'imposer comme une monnaie d'échange entre différentes zones économiques euh, là ça fait sens dans la mesure où euh, bah, avant les deux guerres mondiales, euh, les échanges se faisaient avec de l'or, avec des marchandises, avec euh, des produits euh, et qu'on n'avait pas un étalon mondial tel qu'on l'a aujourd'hui avec le dollar. Euh, or on constate au quotidien une défiance notamment des, euh, des pétromonarchies sur euh, l'utilisation du dollar pour la vente de, de pétrole et euh, on pourrait Imaginez un monde où euh, euh, les transactions entre différentes éco zones économiques pourraient se faire, notamment en Bitcoin.
1: Donc, si on parle du futur, effectivement, qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin Alors, Je sais que c'est une question ouverte, c'est une question très difficile. Euh, Aujourd'hui, voilà, le, le statut de Bitcoin a l'air de changer quand même dans pas mal de, de pays, on va dire. Euh, je vois que le, au Japon, le Bitcoin, c'est peut-être le premier pays où le Bitcoin était reconnu comme une monnaie. Euh, je sais qu'on peut acheter là-bas des, des, des billets d'avion avec du Bitcoin. Je sais que à Dubaï, on peut acheter des appartements avec du Bitcoin maintenant. Euh, on peut même acheter des bières avec du Bitcoin à Paris. Euh, Qu'est-ce qui va se passer donc dans le futur Comment tu vois Qu'est-ce que tu vois dans 5 ans avec le Bitcoin alors moi je pense que tout ce qui est l'aspect investissement,
0: spéculation et tout ce genre de choses va continuer à se développer. Euh, les gens cherchent des véhicules pour pouvoir euh, investir leurs fonds et le bitcoin pour l'instant euh, est quelque chose qui est pour l'instant extrêmement rentable, même si ça reste quand même quelque chose de, de très spéculatif. Euh, moi je pense que la, le marché sur lequel le bitcoin pourrait s'imposer très rapidement c'est le marché de l'e-commerce parce que les paiements en bitcoin ça présente tout un tas d'avantages par rapport aux paiements en carte bleue premièrement la sécurité on en parlait tout à l'heure c'est le fait que bah, ma transaction en bitcoin personne ne va pouvoir me, me la récupérer pour vider mon compte deuxièmement la rapidité je vais pouvoir faire ma transaction très rapidement quel que soit le, le pays dans lequel je suis en train d'effectuer mon achat sans avoir besoin de convertir mes euros en quoi que ce soit pour effectuer mon paiement et troisièmement le fait que euh, le marchand a une garantie que lorsqu'il reçoit mes bitcoins, euh, eh ben, je ne vais pas pouvoir annuler ma transaction. Donc Du coup, ça présente tout un tas d'intérêts, à la fois pour le commerçant et à la fois pour le consommateur, d'utiliser des bitcoins en matière de, de paiement sur l'e-commerce. Et je pense que c'est vraiment là que le, que le bitcoin a vraiment un marché qui va pouvoir prendre
1: euh, très rapidement. On, on va arriver à la fin de l'enregistrement. Est-ce euh, que tu as un conseil pour les gens qui voilà, souhaitent en savoir un peu plus euh, ou qui veulent expérimenter avec cette, cette technologie
0: Alors, à la Maison du Bitcoin, on organise une, une séance d'information gratuite pour le grand public une fois tous les 15 jours. Euh, ce que je peux conseiller aux gens, c'est bah, de venir y assister, de pouvoir euh, éventuellement poser des questions parce que c'est une longue séance d'information de 1h30 pendant laquelle les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et, euh, et ensuite, bah, pour les gens qui souhaitent acheter une partie de bi euh, quelques bitcoins, de pouvoir venir directement à la maison du bitcoin pour pouvoir euh, être accompagné au mieux euh, et pouvoir faire leurs transactions en toute sécurité.
1: Et ensuite, de pouvoir s'informer un peu bah, sur Internet ou euh, en achetant des livres. Et vu que tu es très bon pédagogue, ils peuvent également te rencontrer à la maison du bitcoin et te poser toutes les questions qu'ils veulent. <rire> euh, et donc, en termes de livres, peut-être dernière question, en termes de livres, qu'est-ce que tu recommanderais comme livre à lire
0: il euh, y a deux livres vraiment qui sont, qui sont très intéressants à l'heure actuelle. Le premier, qui est un livre très technique pour les gens qui, euh, qui connaissent bien l'informatique qui veulent vraiment s'y si, si intéresser en détail, qui définit vraiment comment fonctionne le protocole, qui s'appelle Mastering Bitcoin dans les, aux collections O'Reilly. Et euh, sinon, en français, il y a un livre très très bien qui vient de sortir qui s'appelle La monnaie acéphale. Alors, acéphale, donc la monnaie sans tête pour faire référence au, à tout cet aspect décentralisé du Bitcoin euh, et qui vraiment pose, présente un panorama très intéressant des derniers développements et du fonctionnement du Bitcoin.
1: Manuel, merci beaucoup pour ce premier enregistrement, très très heureux. Merci Brian. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, ça fait trop plaisir. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que ça vous a plu. Du coup, si vous connaissez des gens qui se posent plein de questions sur Bitcoin, n'hésitez pas à partager l'épisode, ça m'aide beaucoup. C'est seulement mon premier, on a plein d'autres à venir, donc je suis preneur de tous vos avis, de tous vos feedbacks, notamment sur ce que vous aimeriez apprendre dans les prochains épisodes. Merci et à dans deux semaines